0: vous insuffle l'envie de prendre votre envol. Je vous souhaite une très belle écoute. Pour ce nouvel épisode, je m'entretiens avec Yannick Heiniger, anciennement responsable des partenariats auprès du CICR et ex-curateur du chapitre Jeune Voix des Global Shapers, une initiative du World Economic Forum. Nous enregistrons cet épisode à distance, puisque Yannick a rejoint l'organisme Swissnex en tant que responsable des partenariats et vit désormais à San Francisco. Alors, bonjour Yannick, bienvenue sur Instant Cactus, merci pour ta participation.
1: Alors Virginie, c'est super sympa de m'avoir.
0: Alors écoute, pour commencer, on va revenir un petit peu sur le détail de ton parcours bien sûr, mais je voulais en fait te demander, puisque tu es quelqu'un de très engagé, ce qui t'anime au quotidien, c'est-à-dire quel a été un peu le, le fil rouge qui a guidé tes choix et donc ton engagement ces dernières années
1: Ouais, c'est une très bonne question. Je dirais ma passion, c'est vraiment de créer des ponts. Et être en pont des personnes, des idées, des concepts, vraiment différentes manières de voir le monde et d'essayer vraiment d'en faire ressortir en sens nouveau et d'arriver finalement à amener des gens à collaborer d'une façon nouvelle pour arriver à créer un impact, un impact qui soit mesurable et tangible idéalement. Et ce qui est très intéressant, c'est que si on veut être en pont, ben on doit arriver à s'exposer au monde, on doit être capable de naviguer dans différents environnements faire peut-être usage aussi de la pensée critique, innover, pour vraiment arriver à, à essayer de faire apparaître des de, de nouveaux sens à certaines choses.
0: Donc un facilitateur, en fait, d'une certaine façon.
1: Un facilitateur absolument, mais vraiment avec ce, cette conviction que faciliter pour juste faciliter, c'est très bien, mais ce qui est important, c'est d'arriver à faciliter en ayant en tête vraiment la, la finalité, l'objectif d'avoir un impact. Et, et ce qui est très intéressant, c'est que vraiment… Euh, ce qui m'anime aussi au quotidien, je dirais, c'est justement cette volonté de vouloir avoir un impact, cette volonté de, de faire en sorte que des gens puissent bénéficier de l'action que je fais. Et, et ça, c'est quelque chose qui m'anime vraiment au quotidien. Quoi.
0: Ok, super. Et si tu te transportais, je ne sais pas, voilà, 10, 12, 15 ans en arrière, euh, est-ce que tu aurais pensé à un moment que tu deviendrais cette personne-là enfin, C'était quoi tes perspectives euh, à ce moment-là Tu devrais devenir qui
1: ben en fait, ce qui est marrant, c'est que les choses les plus importantes qui me sont arrivées me sont arrivées d'une façon un petit peu hasardeuse euh, sur la base de coïncidences. J'avais beau avoir mes projets, mes plans, où euh, il y a peut-être une dizaine d'années, euh, j'ai commencé à étudier à Sciences Po euh, avec... Euh, comme objectif vraiment de me familiariser au monde, de me familiariser à des enjeux, sans forcément avoir de grands objectifs. Quand j'étais un peu plus jeune, il y a eu une époque où je voulais faire prof, après journaliste, il y avait une époque aussi où je voulais être président de la confédération, assez, assez brièvement, on va dire. Mais, mais quelque chose que j'ai compris en fait, assez rapidement dans ma carrière, même à un en, en âge assez jeune, en fait, c'est que les choses les plus importantes arrivent souvent d'une façon inespéré et implanifiable, et surtout que les, les choses font sens souvent en regardant derrière, pas en regardant devant. Et c'est vrai que ça, ça a vraiment été une chose qui m'a vraiment animé en me disant qu'il fallait suffisamment être ouvert à ce qui m'arrivait, à, à être flexible, en sachant que finalement, ce serait à la fin que les choses prendront finalement en sens. Et euh, du moment que j'avais ça vraiment en tête, ce qui était fondamental dans l'approche au monde, dans l'approche à la vie, c'était non seulement d'être ouvert, mais aussi de se laisser interpeller par ces choses qui sont peut-être un petit peu insignifiantes et d'investir un maximum dans l'inspiration, en fait. L'inspiration, c'est la monnaie, à mon avis, la plus importante dans le monde dans lequel on est, la capacité non seulement à être inspiré, mais à pouvoir inspirer d'autres personnes. Et c'est vraiment sur ça que j'ai vraiment investi, en fait. Je ne dirais pas que, que j'ai animé mon parcours avec une passion particulière, en disant ben, « voilà ce que je veux faire, tac, en ayant cet objectif-là ». J'ai plein de passions, j'ai plein de choses. Et c'est vraiment en découvrant différents éléments, différentes choses, différentes personnes, différents pays aussi que j'ai vraiment commencé à comprendre un peu que, que finalement le monde, il est complexe, il est ambigu, il est volatile, ça on le sait mais que la manière vraiment d'arriver à, à en rendre compte c'est de pouvoir évoluer dans différents environnements à la fois et d'en faire sens en fait. Et, et c'est un petit peu ça ce que j'ai fait en fait dans mon parcours qu'on va étayer peut-être un peu plus dans les minutes qui viennent.
0: Absolument, oui. Ça me fait penser à ce que tu dis en, en regardant le parcours en arrière ça fait écho au discours de Steve Jobs à Stanford où il dit « you can only connect the dots looking backward » et du coup c'est exactement le bon exemple de ça mais, euh, mm -hmm. mais en tout cas que ce soit président de la Confédération, journaliste, prof ou autre Chose, je pense que le dénominateur commence et qu'il y avait quand même l'impact derrière. avoir envie de faire quelque chose qui, euh, qui faisait du sens.
1: Absolument. Et là, je pense que, que dans ma vie, il y, y a vraiment eu. J'aurais euh, une histoire qui a vraiment été fondatrice, c'est l'histoire de mes grands-parents qui, un euh, qui en, en jour, euh, ils devaient avoir euh, la vingtaine euh, entre en 20 et 25, ont décidé de quitter la Suisse. Bon, mon grand-père était genevois, ma grand-mère était pour euh, aller travailler dans l'humanitaire au Laos. Et ils ont fait 20 ans à peu près au Laos. Et euh, donc, ils partaient sur un bateau. Euh, et ça, c'est genre une image qui me marque. Hein. Ils sont à Marseille sur un bateau où euh, ils embarquent sur le même bateau pratiquement que des militaires qui allaient pour euh, finir la guerre d'Indochine. Et eux partent avec. Euh, une ou deux autres amis, ils sont les seuls civils sur le, sur le bateau. Ils arrivent dans un contexte où tout le monde fuit le pays et ils y restent 20 ans jusqu'à la guerre du Vietnam. Donc, on a plein d'histoires. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, le, le, cet élément de on peut vivre sa vie pour le bien d'autres personnes, c'est quelque chose qui, d'une façon ou d'une autre, nous ont, vraiment, nous ont vraiment impacté. Et pas juste moi, mais je pense une bonne partie de mes cousins et la famille au sens large.
0: Clairement, j'imagine que c'est des histoires qui te nourrissent.
1: Et qui t'amènent aussi à te dire euh, quel est l'héritage que je laisse derrière, en fait. Et puis mm -hmm. en disant, bah, bah, voilà, si en couple de jeunes romans euh, ont pu avoir aussi un impact où euh, 60 ans plus tard, leur famille entière ont des valeurs qui sont plus ou moins similaires en lien avec la compassion et tout ça, ça peut aussi nous interpeller nous en disant bah, qu'est-ce que je construis aujourd'hui qui peut laisser aussi un héritage dans les, pour les générations futures
0: Absolument. J'avance un petit peu suite à tes études, mais en 2013, tu as le CICR. Pour y faire quoi
1: J'ai commencé par un stage très bête, parce qu'il était très court dans le temps. Euh, le CICR fait des stages d'une de année à peu près, moi c'était un stage de trois mois. Et c'était au sein d'une équipe qui travaillait sur l'interaction avec le secteur privé dans une optique de fundraising, euh, mais qui était aussi pour la première fois chargée aussi de, de préparer le le briefing autour de la participation du, pré, du, du Président Morer euh, au Forum Économique Mondial à Davos. Et euh, moi, je revenais en fait de faire une année euh, entre New York, Washington et l'Afrique, euh, où j'avais aussi euh, fait énormément de choses très différentes et variées. Et ce qui m'a vraiment interpellé dans ce stage, en fait, c'était non seulement la relation entre le secteur privé, mais c'était sa nécessité du CICR qui travaille comme étant connecteur de pont et qui soit capable de pouvoir engager avec des individus avec lesquels on n'avait pas forcément l'habitude d'engager comme institution. Mmh. Et donc, moi, au début, comme stagiaire, c'était vraiment de, de, de faire des rapports, préparer des briefings, anticiper euh, qui c'est euh, de la délégation CICR qui irait à Davos, qui c'est qu'ils étaient à même de rencontrer, quels seraient les speaking points et tout ça. Et en fait, j'ai eu de la chance parce que cette équipe, en fait, a été structurée en unité à part entière, à la fin de mon stage en fait. Et donc on m'a proposé de rester. Le timing était vraiment super. Et ce qui était très intéressant, c'est que le mandat de l'équipe était justement de faire évoluer la vision de l'apport que le secteur privé peut avoir au-delà juste de la dimension de recherche de fonds, vers une optique de co-création et de collaboration au sens large. Parce qu'on était vraiment, on va dire, convaincus que la plus-value du secteur privé doit aller au-delà de juste une contribution euh, philanthropique traditionnelle, mais elle peut s'inscrire sur des axes beaucoup plus stratégiques. Et c'est vraiment autour de ça qu'on a commencé à bosser.
0: Et par exemple, ces axes stratégiques, je te, je te tends la perche, mais quels sont-ils ou quels seraient-ils
1: ben Déjà, à titre introductif, le CICR avait des partenaires philanthropiques existants, qui, qui étaient des grandes entreprises en Suisse en particulier, et qui faisaient partie un peu d'un dans, dans club philanthropique qu'on appelait le Corporate Support Group qui existent encore à l'heure où on se parle et ça a été vraiment un modèle philanthropique traditionnel où ils nous donnaient de l'argent, nous on leur donnait de la communication très simple pour qu'ils puissent avoir une bonne image et tout à coup on a on a vraiment réalisé que finalement il y avait tout un ensemble d'activités et de choses que le secteur privé pouvait faire avec nous j'ai deux exemples en particulier qui sont plutôt des exemples que j'ai développé à la fin de, de mon parcours mais qui sont assez interpellants le premier, c'est la collaboration que le CICR a avec l'entreprise danoise Novo Nordisk, qui est un des plus grands producteurs au monde d'insuline que les diabétiques utilisent. Et le cœur de la collaboration était, ben voilà, suite au conflit en Syrie et à la fragilisation du Moyen-Orient, il s'est avéré qu'il y avait énormément de personnes dans les zones où le CICR opérait qui avaient besoin d'avoir un suivi en termes d'insuline. Et le problème avec ce type de maladie-là, c'est que ce n'est pas juste une shot une fois, mais c'est qu'il doit vraiment une approche structurelles et systémique, et donc on a vraiment commencé à travailler avec eux sur euh, certains types de réponses pour pouvoir amener de, de l'insuline à ces populations-là. Un autre partenariat très intéressant où j'ai été très impliqué, c'est la collaboration avec le groupe ADECO, et on pourrait dire que le groupe ADECO, euh, c'est euh, vraiment euh, l'emploi de genre temporaire, mais c'est un groupe qui travaille aussi beaucoup sur euh, la réhabilitation, ou plutôt l'inclusion de sportifs qui sont en fin de carrière. Et ils ont tout un programme de genre de curriculum qui permet aux gens de s'insérer dans le monde du travail. Et en tant que CICR, une des réalités à laquelle on était confronté euh, enfin, pendant très longtemps, c'est encore le cas aujourd'hui, hein, C'est les gens disent que c'est une chose de nous donner accès à, à des services de soins, c'est une chose de venir avec de l'aide d'urgence, mais ce qu'on a besoin, c'est des emplois. Et un des programmes dans lequel le CICR est très actif, c'est la réhabilitation physique, où on travaille avec des personnes qui sont victimes des conséquences de guerre, de bombes qui ont explosé, etc. Et donc, on a des centres de réhabilitation où, en fait, on utilise le sport comme étant un outil de redonner de la confiance aux gens pour qu'ils puissent après retrouver peut-être un emploi ou en tout cas re retrouver une place digne dans la société. Et donc on a collaboré avec ADECO pour développer tout un programme visant vraiment à ce que nos formateurs qui utilisent le sport dans la réhabilitation physique puissent aussi avoir des éléments de base sur, sur comment équiper nos bénéficiaires pour réintégrer le marché de l'emploi après coup. Donc c'est deux exemples et, et peut-être ce qui, ce qui me marque dans ces exemples c'est que il y avait un besoin, en fait, à la base. Et finalement, on est parti d'un besoin très clair et qui, qui émanait souvent des opérations elles-mêmes, qui n'étaient pas forcément sous l'influence d'une volonté, on va dire politique, de faire une collaboration avec cette entreprise-là, mais c'est qu'on a vu un besoin, on arrive à connecter avec ces entreprises et il euh, y a eu un match vraiment sur des valeurs et un lien institutionnel très fort qui nous ont permis vraiment de, de pouvoir arriver à, à vraiment créer des partenariats qui ont eu un impact sur le terrain.
0: Justement, je voulais te demander un petit peu quelles étaient les clés d'un partenariat réussi voilà, dans, dans le cadre du CICR. Je pense, enfin, vu ce que tu disais que le dialogue avec le prix n'est pas toujours évident, parce que voilà, les, les attentes et puis peut-être les, les objectifs ne sont pas les mêmes. Peut-être question sous-jacente. Comment tu arrives à aligner en fait, les intérêts des différentes parties prenantes dans un, dans un partenariat
1: C'est une très bonne question. Et, et en fait, un truc que j'ai réalisé, euh, encore une fois, à la fin de mon parcours du CICR, c'était que, être en charge des partenariats, c'est avant tout un travail de collaboration interne dans l'institution. Et, et souvent, euh, ça me prenait presque 70% de mon travail euh, à devoir aller vers les unités, vers les métiers pour comprendre un petit peu c'est quoi leurs besoins et, euh, et vraiment avoir ce sens de où est-ce que les gens vont stratégiquement, qui pourrait être, où le secteur privé pourrait être un accélérateur sur certains points. Et ça, je pense que c'est vraiment un élément déjà très important, c'est de ne pas forcément de commencer vers l'externe, mais de commencer vraiment vers l'interne. Et je pense qu'un partenariat qui dure, il commence vraiment par, par soi-même, il commence à l'intérieur ouais, d'une organisation. Un autre élément important, c'est d'arriver à connecter au plus haut niveau, parce que c'est vrai que lorsque euh, on arrive à mettre en relation le président du CICR, le directeur général, avec euh, leur équivalent finalement dans l'organisation, on arrive souvent à un dialogue stratégique qui est très très pertinent. Et, et ce que j'ai réalisé aussi, c'est que cette grille de lecture dans le monde qui est complexe, que le CICR peut amener, euh, ça a un intérêt fondamental. Et c'est peut-être ça aussi un truc qui a évolué. Parce qu'au début de mon temps, donc en 2013-2014, toutes les entreprises avec qui on essayait d'être en relation, surtout les nouveaux partenaires, n'étaient pas tellement intéressées par euh, travailler avec le CICR de par le fait que l'identité du CICR est dans les guerres. Et c'est vrai que le côté catastrophe naturelle est beaucoup plus attirant pour une entreprise parce que c'est la catastrophe et il y a peut-être plus la possibilité aussi de faire du pire. Ça, si on
0: fait un petit peu de greenwashing au passage et puis c'est parti. Ouais.
1: C'est une réalité, mais c'est vrai que le contexte peut-être de la Syrie, euh, où la plupart des entreprises avaient déjà des opérations, voire peut-être aussi un peu les attaques euh, à Paris, ont tout à coup fait à réaliser beaucoup de gens que les, les frontières de la fragilité avaient évolué et que pour pouvoir... Euh, engagé et être résilient dans un monde qui bouge très vite, eh bien, il fallait avoir des grilles de lecture un peu différentes. Et c'est là où on a aussi pu avoir tout un ensemble d'échanges ouais, et de partages avec, euh, avec euh, ces entreprises-là. Beaucoup ne sont pas des partenaires, hein, c'est aussi un échange sur une base ad hoc pour arriver à lire le monde dans lequel on est. Et tu
0: dirais que l'obstacle peut-être le, euh, le plus contraignant voilà, le, que, que tu as dû dépasser, c'est justement au niveau du dialogue ou bien de l'établissement des ouais. partenariats ou bien c'est peut-être plus dans la pérennité de ces, de ces relations
1: ben, Ça revient sur ce que je disais au début, sur le fait qu'il y a ce dialogue interne au début qui est fondamental. Et je pense que c'est là aussi où il y a un obstacle d'un côté comme de l'autre. C'est que finalement, il faut qu'il y ait un match sur les intentions et les objectifs. Parce que finalement, si euh, l'entreprise en question euh, est uniquement là pour euh, de la visibilité, ben, c'est clair que c'est compliqué. C'est très difficile dans, 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 dans les contextes dans lesquels le CIC repère à vraiment mesurer l'impact euh, d'une collaboration. Donc oui, il y a des éléments qui sont importants, qui peuvent, qui, qui peuvent émerger. Euh, il y a des belles histoires à raconter, mais c'est vrai qu'après en terme systémique et structuraliste, on va dire, euh, c'est très compliqué à mesurer. Et, et c'est là où, où l'obstacle numéro un, il est sur vraiment comprendre les attentions et aussi de pouvoir euh, montrer l'intérêt de bosser avec le privé. On reste quand même dans, dans un milieu euh, au sens large, qui ONG, où finalement le secteur privé est quand même vu comme étant un petit peu une des raisons du problème en fait, de, de pourquoi est-ce qu'il y a des guerres, et, et pro probablement à juste titre, et c'est vrai que de trouver la, la balance fine, c'est un long processus, voilà. mais ça revient sur la confiance, et je pense que c'est ça qui est le plus important, c'est d'arriver à créer une relation de confiance entre différents interlocuteurs.
0: Et je crois que lors de ta dernière mission, tu étais sur des partenariats qui avaient au cœur plutôt la transformation digitale. Est-ce que tu peux nous en dire un petit
1: peu plus Oui, absolument. Écoute, après, après cinq ans dans l'unité de fundraising, j'ai eu l'opportunité de travailler sur, sur un nouveau projet du CICR qui était de, de créer une sorte de bureau pour la transformation digitale pour soutenir les ambitions du CIR telles qu'ils étaient qui le sont toujours hein, dans, dans la stratégie institutionnelle euh, sur euh, la transformation numérique de l'organisation et un des éléments de cette transformation il est en relation avec la construction d'un écosystème de partenaires pour nous aider vraiment à vivre cette transformation de la meilleure manière possible. Et, et euh, on, on m'a demandé d'être un peu la personne qui allait travailler avec euh, la directrice euh, et vraiment d'essayer de constituer un écosystème de gens qui pourraient euh, être utiles à, à la réflexion de l'organisation. Et je dis réflexion euh, volontairement parce que beaucoup des discussions qu'on avait étaient avant tout du domaine des idées pour un petit peu réfléchir à comment traduire dans le numérique la complexité euh, légal, organisationnel, politique du CICR. Et, et, et c'est là, finalement, où le CICR et le monde humanitaire au sens large, hein. les questions qu'il se pose sur le digital reflètent des enjeux de société beaucoup plus larges.
0: Et du coup, quel, quel serait, enfin, quels sont ces grands enjeux enfin, J'imagine qu'il y a un peu des piliers. On parle notamment de protection des données, entre autres, euh, enfin, il y a beaucoup euh. de choses. Concrètement, par rapport au CICR, les, les, grands, piliers, enfin, les grands enjeux seraient quoi
1: L'enjeu numéro un, je pense, comme... Euh, tu l'as dit, hein, c'est euh, d'arriver finalement à refléter l'ADN du CICR, euh, qui est cette notion d'être un interlocuteur de confiance. Euh, et pour finalement arriver à soutenir cette confiance, il y a tout un arsenal juridique qui s'est créé euh, en 150 ans, entre autres ce qu'on appelle les privilèges et immunités, qui permettent finalement, lorsqu'un CICR fait une visite de prison, de pouvoir dire à la personne... Que les notes qu'on prend sur un papier finalement sont protégées au sens au sens légal. Or, cet arsenal juridique finalement, il se traduit difficilement dans le monde virtuel. Lorsqu'on prend finalement des notes sur un ordinateur ou lorsqu'on est dans une communication, euh, on se rend compte que finalement il y a tout un aspect de comment l'information circule, qui sont les parties tiers qui ont accès aux données, qui est très difficile à comprendre. Et je pense que l'enjeu numéro un de, de, de la façon dont les humanitaires, ou même euh, notre société actuelle, hein, utilisent les nouvelles technologies, c'est l'éducation. C'est d'arriver à comprendre quelles sont ces technologies, de faire en sorte que les employés, euh, les preneurs de décision, mais aussi les, per les personnes affectées elles-mêmes, en tout cas dans le contexte CICR, puissent arriver à comprendre quelles sont les mesures d'hygiène digitale de base qui permettent finalement à notre identité virtuelle, aux données qui sont des fois très sensibles, d'être protégées. Le, le, le problème éthique est le suivant, c'est que lorsque une personne fuit pour sa vie et qu'on lui dit ben « voilà, pour pouvoir avoir accès à des services, il faut laisser vos informations biométriques », les gens vont pas. Enfin, il y a une vraie réflexion sur quelle est la nature du consentement dans ces contextes-là. Est-ce qu'il y a un vrai consentement ou est-ce que c'est lié à la situation qui fait que, que la personne n'a pas d'autre option finalement Et c'est là en fait où il y, a des vraies, il y a des vraies questions. Après, un autre dialogue qui est, qui est fascinant à mon sens, c'est euh, la question liée à l'efficacité de ces nouvelles technologies. Il y a énormément de nouveaux produits et services qui, c'est clair, permettre véritablement aux humanitaires d'être plus efficaces, de réduire leurs coûts, de pouvoir mieux engager avec les personnes affectées. En exemple à deux francs, hein, mais c'est lorsque l'on encourage les bénéficiaires, euh, les personnes affectées, à nous contacter par Facebook, bah, évidemment, c'est super cool parce qu'elles euh, sont toutes déjà sur Facebook, donc c'est assez simple de pouvoir rentrer en contact avec eux, mais après, si l'information qui est transmise est sensible, bah, il y a un vrai problème. Et c'est là un peu où L'efficacité vis-à-vis de la sécurité, c'est là un petit peu où il y, a, il y a une vraie question qui se pose. Et puis c'est là aussi le, le vrai défi, c'est une organisation humanitaire qui écoute, euh, ben, c'est bien parce qu'elle peut écouter mieux grâce aux nouvelles technologies, mais est-ce qu'après elle sera en mesure aussi de répondre à ces différentes, à ces différentes requêtes et là, il y a une vraie question sur le type de dialogue qu'on peut avoir avec le secteur privé. Et c'est un petit peu là où ma fonction sur les partenariats était très utile. C'est qu'on était, comme je disais avant, vraiment dans ces idées, d'avoir une réflexion pour vraiment montrer comment est-ce que le CICR avait vraiment besoin pour des données très sensibles d'avoir accès à des services qui sont hautement sécurisés et des problèmes qui font que finalement des services qui sont juste off the shelf ou à disposition déjà sur le marché ne euh, marchent pas forcément en fait pour une organisation euh, qui a de telles ambitions. Donc il y a des vraies questions sur avec qui on collabore, avec qui est-ce qu'on engage euh, et euh, ce qui est aussi très intéressant c'est que ce n'est pas seulement le secteur privé, c'est aussi le politique parce que très souvent c'est le politique qui a peut-être les moyens d'investir dans ces nouveaux projets, dans ces nouvelles initiatives euh, mais aussi les académiques parce que les académiques peuvent aussi être un terreau fertile pour donner naissance à des nouvelles idées, à des nouvelles solutions, sans forcément être liés par des intérêts ni politiques ni économiques en fait. Absolument,
0: absolument. Et ce seraient des plateformes. Enfin, parce que tu parlais d'externalisation, d'une certaine façon, ce seraient des plateformes qui seraient forcément développées à l'externe. Il n'y aurait pas l'idée de, de développer des solutions propres au CICR ou en je sais pas en sharing avec d'autres organismes.
1: Alors exactement, le, une, des, une des vraies questions qui, qui se posent, et pas seulement pour le CICR, hein, je pense que c'est une vraie question pour le monde humanitaire, c'est comment est-ce qu'on s'assure qu'on arrive à traduire finalement le mandat des différentes organisations dans le numérique en gardant la même qualité de service. Et c'est euh, ce qu'on appelle en anglais euh, le duty of care, en fait. Comment est-ce qu'on fait qu comme organisation d'arriver à maintenir le... le la confiance est notre devoir de bien veiller à ces personnes-là. Et, et là, je pense qu'on qu doit être amené à être un petit peu neutre sur quelles sont les technologies qu'on utilise du moment qu'elles arrivent à renforcer véritablement l'ambition qu'on a. Et de ne pas le faire, euh, ce n'est pas forcément un problème non plus. On pourrait s'imaginer un scénario où les organisations décident volontairement euh, de, de peut-être… Euh, utiliser certaines technologies plus pour des questions d'efficacité, mais alors il faut que la réalité soit offerte aussi aux bénéficiaires et qu'on présente le risque sous-jacent qui est présent. Et c'est là un petit peu où il y a vraiment un enjeu fondamental qui est le dialogue et la compréhension. D'où mon point sur l'éducation. Et c'est là où nous, en tant que CICR, on a beaucoup collaboré avec le PFL. On a fait par exemple en cours avec le PFL pour éduquer nos preneurs de décision sur comment les technologies fonctionnent. On a aussi essayé de développer certaines technologies que d'autres pourraient après utiliser aussi, qui permettent par exemple de mieux sécuriser les communications en protégeant ce qu'on appelle les métadonnées, enfin plein de termes un peu, un peu de complexes. Mais voilà, c'est vraiment cette idée qu'un des terreaux où il y a une opportunité pour investir et renforcer euh, les valeurs finalement de Genève, c'est les nouvelles technologies. On sent hein, sur Genève des nouvelles initiatives qui naissent euh, chaque jour, qui permettent de pouvoir euh, renforcer finalement les valeurs de Genève dans ces conversations-là. Reste à savoir un peu quelles seront ces initiatives qui vont déboucher sur du concret et d'autres qui resteront en, en stade des bonnes intentions.
0: Oui, plus embryonnaire. Et puis aussi, pas qu'elle non plus, je ne sais pas, euh, voilà, une diversité d'initiatives qui, au final, se dispersent alors que pourrait y avoir un effort de synergie qui se fait.
1: Absolument. Et là, je pense qu'il y a aussi une, une volonté du politique aussi à jouer son rôle de facilitateur et peut-être aussi de visionnaire. On a vu, et, et c'est passé un peu sous silence à cause du Covid, mais le 16 avril, le Conseil fédéral qui a annoncé le lancement d'une étude de faisabilité sur la création dans, dans cloud souverain suisse et c'est un projet qui est en cours actuellement et qui étonnamment est aussi lié avec énormément de demandes qui venaient évidemment de certaines banques d'assurance mais aussi du monde humanitaire il y a aussi une réflexion similaire que l'union européenne mène ça s'insère aussi il faut le dire dans un contexte où chaque organisation est dépendante de services qui viennent des états unis et, et c'est là finalement où il y a aussi un vrai enjeu, c'est que vu la relation entre le gouvernement américain et les nouvelles technologies américaines, euh, c'est difficile de pouvoir vraiment comprendre ce qui se passe lorsqu'on utilise ces services et ces solutions-là. D'où l'importance finalement d'avoir un dialogue qui n'est pas limité à Genève, mais qui est aussi ici dans la Silicon Valley, à Washington et ailleurs.
0: Absolument. Je fais juste une parenthèse, mais il me semble que d'ailleurs la semaine dernière, ou il y a deux semaines, est sortie une nouvelle régulation qui concernait euh, notamment Google Analytics et tous les services Google utilisés en Europe, ou en fait toutes les plateformes qui utilisent ces services d'analyse. Doivent, doivent éventuellement revoir leur choix pour se conformer aux régulations européennes. Donc, ça pose aussi beaucoup de questions.
1: Absolument. Ouais. Et c'est un monde qui évolue très vite. On voit entre autres ici, vu que je suis à San Francisco actuellement, les discussions entre les États-Unis et la Chine sur le futur de genre TikTok on se rend compte que ce qui est aussi un des enjeux dans la balance, c'est comment les Européens vont réagir à ce qui va se passer dans les prochaines semaines, suivant où la balance sera entre plus d'implications des Américains, moins implications des Américains. Est-ce qu'on va vers un modèle où finalement chaque outil, chaque software, chaque plateforme est finalement nationalisé par un board dans chaque pays indépendant qui peut utiliser les codes ou les technologies, mais d'une façon... Local, Est-ce que ce sera ça la future de, de l'Internet Est-ce que cette fragmentalisation de l'Internet est souhaitable Est-ce que c'est ce qu'on veut en avoir Est-ce que ce n'est pas plutôt à l'encontre des idées euh, du bien qu'Internet peut amener pour la cohésion des peuples C'est ça,
0: de l'open source, c'est choses, ouais, effectivement. Exactement. Mmh, mmh, ouais. Du coup, parenthèse semi chose, <rire> pour, euh, pour conclure un petit peu sur ton expérience au, au CICR, je voulais te demander voilà, peut-être l'élément fondamental que tu avais retenu, une chose de ton expérience voilà, auprès du CICR qui t'a particulièrement marqué.
1: Oui, le CICR, ce n'est pas juste un emploi, le CIR est, est ce que Goffman, à son époque, appelait une institution totale. Ça veut dire une institution qui est vraiment un style de vie, qui est une manière de voir le monde. Et c'est vrai que j'ai beaucoup bénéficié euh, des interactions humaines, euh, des discussions que j'ai eues avec les collègues, vraiment pour avoir cette vision où on met au cœur des nouvelles technologies ou de n'importe… Euh, quelle réflexion, l'impact que ça a sur les personnes affectées. Quand le CICR fait de la diplomatie humanitaire, c'est pas pour euh, l'intérêt de faire de la diplomatie, c'est de pouvoir négocier cet espace neutre et indépendant pour que les gens puissent avoir cette action humanitaire. Et, et euh, ça m'a vraiment impacté en disant, bah, bah voilà, l'impact qu'on peut avoir sur des personnes qu'on ne verra probablement jamais, mais qui peuvent avoir un impact, enfin, qui peuvent souffrir de ce qu'on fait. Nous, des technologies qu'on utilise, euh, c'est un élément clé qui doit être au cœur de nos réflexions. Et ça, et ça c'est vraiment… Euh, ça fait partie de mon ADN et je veux le conserver aussi longtemps que je vis.
0: Justement, pour parler un petit peu de tes projets annexes, puisque pour le moment, on s'est cantonné à ton parcours professionnel au sens très strict du terme. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu voilà, de, de tes projets annexes en parallèle à ton parcours au CICR
1: Oui, bien sûr. Alors, il euh, y a plusieurs choses. La première… Euh... Matière finalement que j'aime aborder, c'est mon amour pour la musique, parce que je, je, je faisais de la musique 3-4 heures chaque jour pendant de nombreuses années, donc je chante, je fais de la guitare, j'ai vraiment énormément pris du plaisir à faire ça. J'ai beaucoup joué avec des groupes où j'ai appris finalement que chacun, enfin on a beau jouer la même chanson, chacun aura une partition différente et des fois, on n'arrivera pas à se comprendre exactement ce que fait l'autre parce qu'on aura une manière d'appréhender la musique qui sera très différente. Mais tant qu'on joue la même musique, ça va aller. Et c'est vrai qu'en tant que chanteur euh, dans, dans vraiment différents groupes, hein, ce n'étaient pas les groupes très connus, au contraire. Mais le fait d'apprendre la collaboration via la musique, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup marqué. Et c'est quelque chose que je continue à faire euh, ici à côté. Une autre chose que j'aime énormément faire, c'est lire. Et c'est vrai que j'ai eu toute une période au CICR, peut-être en 2017, où je ne sentais plus trop ma place en fait, au CICR. Et euh, j'ai commencé à lire et je me suis fait un plan de lecture d'environ 50 livres à peu près. Et je les ai genre, tous lus en une année. Et j'ai fait un résumé en fait, de chaque livre, que j'ai après fait un résumé de résumé. Et je me suis retrouvé avec un petit peu en euh, livre, en fait, de genre une vingtaine de pages. Et ça a vraiment guidé ma réflexion, et surtout, ça m'a donné des outils pour pouvoir influencer certaines conversations. Et, et euh, ce que j'ai réalisé, en fait, c'est que la capacité d'être inspiré par ces histoires, de ces livres, aussi des bouquins historiques, hein, c'est très large et très divers, ça a vraiment été utile et c'est un truc que je garde encore aujourd'hui, cette nécessité de pouvoir lire et, et avoir une prise de décision et d'influencer qui est basée aussi sur des histoires et tout ça. Et la dernière chose aussi que je note, ben, c'est mon implication pour, euh, pour l'association des Global Shapers, hein, que, que tu connais probablement. Mmh, et euh, si tu veux, je peux donner un ou deux trucs euh, sur ce qu'on fait dans cette association. Je,
0: je veux bien que tu expliques en fait, ce que sont les Global Shapers, peut-être au, au sens large, et, et quelle en est la mission. Moi, je pense qu'il y a certaines personnes qui nous écoutent qui n'en ont pas la moindre idée.
1: Absolument. Donc en fait, euh, en, en 2011, sauf erreur, il y a eu le printemps arabe. Et le printemps arabe est venu des jeunes, des jeunes personnes en Tunisie, en Égypte et dans d'autres endroits dans le monde arabe et ailleurs. Et ce qui était assez fort, c'est qu'en fait, le forum économique mondial, le forum, le WEF, euh, n'a jamais, jamais vu venir ces événements-là et a réalisé du jour au lendemain que les jeunes n'étaient jamais une partie prenante des discussions qu'ils avaient avec l'élite mondiale. Et ils se sont vite rendu compte que la jeunesse représentait et représentera bientôt encore plus la majorité du monde dans lequel on vit, on sait que dans certains pays c'est déjà le cas, et qu'il fallait vraiment pouvoir engager avec eux, avec eux d'une manière différente. Et finalement, ils ont créé donc les Global Shapers en 2012, avec cette volonté de finalement donner accès aux jeunes à certains processus du forum, mais aussi de pouvoir permettre aux jeunes de vivent des expériences de collaboration en étant, enfin en devant, collaborer par ville avec des gens qui sont divers et différents, qui viennent de différents horizons. Donc le réseau actuel des Global Shapers, il est dans 450 villes à peu près, il grandit, je pense qu'on sera bientôt à 500. On est à peu près 12 à 13 000 membres actuellement, entre 20 et 32, 30, 33 ans. Donc, moi, c'est ma dernière année dans, dans, le, dans ce réseau. Et, et en fait, chaque hub, donc chaque ville, hein, chaque hub est indépendant, donc mettra en place ses propres projets et en charge de son propre recrutement en fonction des besoins ou de certains besoins, peut-être en termes de diversité qu'il a. Et chacun, enfin, chaque hub va mettre en place entre un à des fois six ou sept projets chaque année et dans le but de pouvoir vraiment... Euh, être actif et avoir un impact quoi et ce qui est très intéressant et je trouve personnellement que c'est vraiment la plus-value de cette communauté c'est que c'est pas juste une association c'est vraiment une communauté où on rencontre des gens très différents et moi perso ça, ça a vraiment été un accélérateur de vie incroyable où maintenant j'ai dans mes amis des gens qui pensent fondamentalement différemment de moi et c'est vraiment ce qui manque au monde dans lequel on est, j'ai l'impression. C'est la capacité à unifier des gens autour d'intérêts de communs et de réaliser qu'en fin de compte, on a tous un, une volonté finalement de vouloir améliorer le monde.
0: Et ces, ces différents hubs au sein des villes collaborent aussi d'une certaine façon à travers le monde Ou oui. où vraiment chacun, c'est un chapitre très local et, et ça se limite à
1: ça Alors en fait, pendant très longtemps, il y avait cette volonté finalement que chaque hub finalement se crée face un maximum de projets. Avec la croissance de la communauté, il y a eu cette volonté aussi de de travailler tous dans des directions assez similaires. Et là, c'est vrai qu'on a trois objectifs en termes de communauté globale euh, qui nous unissent. Hein. Évidemment, le changement climatique, euh, les questions liées à la diversité, à l'inclusion, et euh, les questions liées au futur du travail et de l'emploi, qui sont des, des, des exemples. Hein. L'entrepreneuriat et chaque hub est encouragé aussi, à, en plus de ces projets qui répondent aux besoins locaux, à avoir peut-être un ou deux projets qui sont liés à ces axes stratégiques. Euh, on a aussi des, des rencontres où on se voit par chez peu au niveau euh, national. On a par exemple régulièrement en tant que hub suisse, parce qu'on a cinq hubs en Suisse actuellement, on a des rencontres entre nous. Puis chaque zone géographique, euh, Europe, Latin America, euh, Amérique du Nord, on a aussi des meetings par continent qui sont des événements euh, vraiment forts et qui nous amènent vraiment à avoir un peu une flamme en disant wow, « waouh, il y a un truc, il y a des gens comme moi et c'est super quoi ouais. ».
0: Ouais, qui ont envie de faire quelque chose de plus grand que, que juste chacun d'entre nous. Ouais. Et en termes de, tu parlais de meeting, est-ce que vous avez aussi une voix, du coup, tout du moins une présence au WEF chaque année Ou vous êtes là en tant qu'observateur, on va dire
1: Alors, on n'est pas juste des observateurs, mais c'est vrai que, que chaque événement du forum en quotas quota de places qui sont alloués pour les global shapers. Par exemple, à Davos, il y a maintenant environ une cinquantaine de places. Qui sont, donc C'est un processus assez complexe en termes de, genre de compétition, parce qu'évidemment, il y a énormément de gens qui veulent pouvoir aller à Davos dans la, dans la délégation officielle. Mais après, euh, il y a le forum qui met en place ces plateformes d'impact collectif sur des grands enjeux auxquels on fait face. Et dans chacune de ces plateformes, les shapers sont invités à jouer leur rôle, que ce soit de façon formelle ou informelle. Le forum, c'est aussi un blog, c'est aussi une manière de créer de la connaissance. Et là, il y a la possibilité aussi de pouvoir être publié sur ce blog. Et je dirais, le, le forum, d'une façon un peu similaire au CICR, hein, c'est avant tout une vision du monde. Euh, une vision du monde qui n'est pas forcément celle auquel les médias ou les gens de l'extérieur peuvent être associés au forum. Souvent, on pense que c'est ce qu'on appelle le néo-capitalisme et tout ça. Mais, mais dans mon expérience à moi, la vision du monde du forum, c'est cette vision que les enjeux sont trop grands pour que chacun arrive à y répondre seul et qu'on a besoin de trouver des nouveaux mécanismes de collaboration pour le faire. Et il euh, y a des outils qui sont à disposition, que le forum euh, met à disposition vraiment de chacun hein, aussi. Euh, nous, euh, tous nos auditeurs peuvent avoir accès à ça aussi euh, sur Internet pour aussi euh, s'impliquer d'une façon ou d'une autre. Ouais. Et peut-être un mot sur, euh, sur Genève, parce que c'est vrai qu'à Genève, euh, ouais, c'est là où, où, où on est aussi très actif. Chaque année, le hub, enfin chaque hub est présidé par une personne différente, qui a un petit peu la responsabilité de gérer la vision, la stratégie des membres du hub. Donc, donc à Genève, l'année dernière, j'ai eu la chance d'être ce qu'on appelle un curateur, qui est donc ce rôle de coordinateur, et donc j'avais la, la charge un petit peu de de coordonner euh, la vingtaine de membres du Hub, qui sont des, euh, en vrai mélange d'expatriés, de, 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 de locaux, de gens de différents horizons. Euh, on a quand même beaucoup de gens qui bossent dans les organisations internationales euh, et le secteur privé. C'est vrai qu'on manque peut-être de gens qui sont déjà impliqués euh, dans les ONG locales, mais c'est vrai qu'en même temps que si une personne va avoir un impact, euh, elle va plutôt essayer de collaborer avec euh, l'armée du salut ou toutes ces organisations qui ont déjà un vrai impact donc c'est vrai qu'on a aussi de conscience que on, on amène une partie euh, dans l'écosystème mais on peut pas euh, être enfin euh, on ne veut pas euh, avoir des ambitions qui sont au delà des moyens qu'on a et peut-être deux ou trois activités qu'on mène une qu'on a qui a eu pas mal de succès c'est tout un travail pour récupérer du matériel informatique euh, qui, qui n'est plus utilisé par les grandes multinationales euh, et le redistribuer à des organisations qui en ont besoin. Euh, on a beaucoup bossé avec l'Hospice Général autour de ça, je crois qu'on a participé à distribuer plus de 1000 ordinateurs, donc c'est quand même assez bien. Et on a aussi mis en place tout un programme qui s'appelle Cooking for the Homeless, où euh, de façon régulière, avant le confinement, c'était une fois chaque semaine, on cuisinait un repas qu'on amenait à un abri de l'Armée du Salut, une fois par semaine, qui était une belle opportunité aussi pour créer des liens entre nous alors qu'on cuisinait ensemble. Et puis après, pouvoir amener la nourriture, manger avec les, les bénéficiaires et engager. Et en ce moment, après le confinement, là, on, a, on est vraiment en train de retravailler à différents projets qui sont aussi liés à la cohabitation avec des personnes qui sont différentes, que ce soit des personnes issues de la migration ou des réfugiés et autres.
0: Et Maintenant que tu es parti à San Francisco, donc j'imagine que tu as laissé de côté ce rôle de curateur, mais tu as toujours un pied dans le…
1: Bah, mon terme euh, se terminait au 30 juin, donc euh, c'était euh, euh, le bon moment de faire euh, la transition. Je suis toujours un membre actif du hub à Genève, mais ce qui est fascinant, tu vois, c'est que c'est vraiment une communauté dans le monde entier. Euh, et dans, dans, dans toutes les villes où j'ai voyagé, et je crois qu'il y a eu très peu d'exceptions il y avait un hub déjà sur place, et c'est vrai que la première chose que j'ai fait en arrivant ici à San Francisco, c'était de reconnecter avec mes amis du hub de San Francisco. Et, et euh, ouais, donc c'est vraiment super. D'ailleurs, l'appartement dans lequel je suis en ce moment, c'est une shepherd de San Francisco qui a dû s'en aller de la ville et qui m'a laissé occuper son appartement. Donc c'est donc vraiment une, une belle communauté. voilà.
0: Et euh, bah vu que tu l'évoquais, voilà, San Francisco, nouveau défi professionnel, où est-ce que tu en ben, aimes
1: gros, un peu gros que t es maintenant Gros défi. Gros défi professionnel. Ouais, écoute, c'était une période un peu bizarre, ce confinement, parce que tu es tout à coup chez toi, tu as l'habitude d'être tout le temps dans l'avion à, à voyager. Et, et peut-être l'histoire de comment ça s'est ouvert San Francisco, elle est très intéressante, parce qu'en fait, il y a six ans, avant même que je fasse partie des Global Shapers, je me suis mis en place une règle dans ma vie. Je me suis dit, je vais toujours mettre 10% de mon salaire de côté pour faire du networking. Et que ce soit pour faire des voyages, rencontrer des gens. Et mon premier voyage avec ces 10% que j'avais mis, c'était d'aller à San Francisco, je ne connaissais personne, et de faire deux ou trois rencontres, de contacter des gens, de, euh, de, de me présenter un petit peu. C'est vrai que quand on travaille sur l'innovation euh, au CICR, ça portait aussi énormément de, de choses. À l'époque, on ne faisait pas grand-chose avec la Area. Et j'ai rencontré les gens de Swissnex, euh, donc Christian Sim, qui était le fondateur de Swissnex à San Francisco, et on a vraiment eu une discussion fascinante et vraiment une amitié est née suite à ça. Et à chaque fois que je retournais à San Francisco pour le travail, euh, on se revoyait, il me présentait des nouvelles personnes, et, et euh, j'ai vraiment découvert l'ADN d'une organisation qui m'intéressait énormément. Et Swissnex. Euh, pour la petite histoire, hein. c'est vraiment une institution qui essaye d'accélérer tout ce qu'il y lié à la science, à la recherche, à l'innovation en Suisse sur la Silicon Valley. Et il y a quand même dans ce modèle de pouvoir faire venir des gens, de pouvoir créer des synergies. Il y a aussi un coworking space qui est, qui est avec une vue sur l'océan que Swissnex a, qui fait venir beaucoup de gens depuis la Suisse. Mais c'est des choses qui ne peuvent pas se passer avec le Covid. En fait. Et donc, on est dans une phase où Swissnex doit vraiment se repenser, repenser en termes de valeur, repenser en termes de, de quelle est la valeur qu'on donne aux gens qui sont nos clients entre guillemets. Et Swissnex m'a donc approché finalement il y a plusieurs mois en me disant qu'ils avaient cette la poste de chef de partenariat qui était ouverte. Et m'encourageant à appliquer, donc après, il y a eu un long processus de recrutement avec pas mal de personnes, je pense, qui étaient aussi en train d'essayer de, de, de se positionner. J'ai pu avoir le poste avec cette mission très simple hein, qui est de, avant de créer des partenariats, c'est la partie après, c'est quelle est la valeur qu'on va vendre aux partenaires quelle est la plus-value qu'on donne aux partenaires. Et pour ça, dans le monde complexe ambigu, volatile dans lequel on est, il faut le recréer, il faut le repenser. Et en même temps, j'ai la conviction, et c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai accepté ce poste, et de, de, de mon allée du CICR, que Silicon Valley est à l'aune d'une renaissance, et que d'être ici, euh, dans des moments comme ceci, euh, ben c'est une opportunité unique, dans sa vie,
0: et, et j'ai hâte très de charmant. voir ouais. ce qui
1: va se passer après. <rire>
0: Quitter le CICR sans trop de regrets
1: Non aucun, j'ai l'impression vraiment que, que j'ai fait mes 7 ans au CICR, et, et euh, ça me fait rire parce que c'est euh, un bon chiffre pour faire une transition. <rire> c est, c est... Et je suis vraiment, ouais, je suis vraiment heureux euh, dans cette nouvelle vie. C'est très compliqué parce que la vie ici, euh, elle est toujours fermée avec une sorte de semi confinement, le contexte préélectoral, les feux de forêt actuellement. Mais, mais encore une fois, le sens de l'opportunité, le sens qu'il y a quelque chose qui se trame ici, qui va être important pour la suite, il est très important. Ça, ça sera différent, ça sera plus Silicon Valley comme on l'entendait. Je pense que Silicon Valley, surtout dans le contexte on va dire assez complexe, vu le rôle que Facebook et d'autres jouent dans les processus démocratiques, il y a quand même la réalisation qu'il y a vraiment une, une recréation à faire pour ces entreprises-là. Donc Silicon Valley sera différent. Et voilà, on verra quel rôle Susnex et la Suisse, au sens large, pourront jouer dans ce contexte-là.
0: Petite question, euh, voilà, j'ai vu de, hier encore que sur Twitter, je crois que ton pseudo est « Swiss Idealist ouais. ». Est-ce que c'est une dénomination qui te correspond encore Est-ce que tu as gardé cet idéalisme ou...
1: Absolument. Ah. Est ce qui est marrant, c'est que j'ai euh, pris ce « handle » en 2011, alors que je n'étais pas du tout impliqué dans ce que je fais maintenant. Et Je suis reconnaissant d'avoir eu cette, euh, cette décision, on va dire. Oui, je suis, euh, je suis convaincu que… Si on arrive à être positif, si on arrive à être optimiste, si on arrive à être inspirant, même au milieu des zones les plus complexes, on arrivera à trouver de l'humanité. Finalement, c'est ce que le CICR m'a aussi appris, c'est que dans les endroits aussi euh, affreux que la Syrie, que le Yémen, la guerre, le, où on voit finalement le pire de… de de la race humaine finalement, hein, eh ben, on peut voir aussi de l'humanité, on peut voir de la beauté en fait. Et, et c'est ça ce que je porte en fait, c'est cette volonté d'arriver à voir l'opportunité au milieu du chaos et d'essayer enfin, de faire sens de quelles sont ces opportunités.
0: Est-ce que justement il y a d'autres projets que tu voudrais partager ici Je ne sais pas, à court ou au moyen terme, j'imagine que tu as déjà beaucoup de choses à faire avec ce nouveau défi. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais partager bah,
1: Écoute, je n'ai pas forcément la clarté sur quelle est la suite et c'est ce qui m'encourage vraiment. Il y a beaucoup de gens qui, euh, qui disent « Ok, quelles sont tes ambitions à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans ?» euh, Je sais très bien que personnellement, ce qui me rendra heureux dans ma vie, peu importe ce que je vais accomplir, ce sera d'avoir une famille et euh, de faire de la musique. Et, et, et une fois que tu as compris ça, une fois que tu as compris que finalement, ce qui te rend heureux, c'est pas forcément le côté professionnel, mais que le côté professionnel est une plateforme où tu peux aussi… Euh, faire énormément de choses, tu as, comme on dit en français, à ce moment-là, l'église au milieu du village où tu sais quelles sont les, les valeurs qui te portent. Quoi. Et, et finalement, ce que, que j'encourage vraiment les auditeurs à faire, c'est vraiment à, à s'exposer à des gens qui sont différents, à faire des rencontres, j'allais dire à voyager, mais ce n'est pas trop possible, mais, mais à voyager dans des univers, voyager dans des idées. À, à, ouais. Et je pense que le, le voyage le plus important à faire, c'est un voyage interne. C'est un voyage à l'intérieur de soi pour se découvrir. En fait, quand on voyageait le monde, et c'est ce que j'ai réalisé aussi, ce n'était pas tant de pouvoir être aux quatre coins du monde, mais c'était de se découvrir soi-même, en fait, en découvrant aussi ce qu'on aime, ce qui nous rend vivant. Et ça, on peut le faire vraiment n'importe où.
0: Complètement. Euh, le mot de la fin, j'ai lu l'autre jour, voilà, tu racontais dans un post sur, euh, sur la plateforme Medium ton engagement pendant la crise du Covid, justement. Et en cette fin d'avril 2020, je crois qu'au lieu d'être au Forum des 100, donc Forum des 100 qui est le, le, la, la plateforme mise en place par le temps qui euh, met en lumière les 100 personnalités romandes qui feront la Suisse de demain, et bien à ce moment-là tu te trouvais non pas au Forum des 100 mais au HUG, afin de soutenir le personnel soignant, et tu écris, je cite, « Grâce à cette crise, je réalise que ceux qui sont vraiment quelqu'un en romandie le sont parce qu'ils sont quelqu'un pour quelqu'un d'autre ». Pour terminer cette interview, je voulais te demander de peut-être commenter cette phrase et nous expliquer un petit peu ton, ton état d'esprit à ce moment-là. J'ai trouvé cette phrase vraiment très belle.
1: Oui, j'ai mis beaucoup de temps à, à, à réfléchir un petit peu ce qui m'arrivait. Je, je suis passé du forum des 100 d'être à Davos avec tous ces preneurs de décision, à être euh, à l'hôpital de Nyon. Pour la nuance ah, pas, pas, ouais, donc, pardon, non, aucun problème aucun problème euh, à l'hôpital le de nyon en train de faire le transport de patients qui dans les zones covid de, de me promener à amener des laboratoires à gauche à droite hein, donc par laboratoire euh, c'est évidemment des échantillons de pipi et d'extrêmement donc euh, super fort comme comme <rire> symbole mais à avoir euh, un rôle finalement dans la crise et, et, et finalement j'ai vraiment pris du temps à réfléchir et en en fait, peu importe ce que je faisais, avoir le sentiment de faire partie de tout ce corps de personnes qui faisaient front commun pour essayer de maintenir les services de soins à flot et de pouvoir vraiment sauver des vies, quoi. Ben, ça m'a vraiment marqué. Et c'est vrai que j'ai réalisé que finalement, ce qui était important, ce n'était pas forcément d'être une personne ou d'avoir une reconnaissance de la part de médias, c'est n'est pas ce qu'on fait, mais, mais, mais c'est que dans des situations simples, dans des situations quotidiennes, dans des situations qui sont peut-être insignifiantes, de savoir qu'on a eu un impact sur une personne, peu importe qui est cette personne, c'est ça finalement qui nourrit l'âme, j'ai l'impression. Et c'est ça aussi ce que je veux vraiment encourager les gens, c'est à ne pas chercher à, à avoir une plateforme pour commencer à avoir un impact. C'est n'est pas à attendre d'avoir la reconnaissance pour, pour se croire important. Mais, mais c'est vraiment d'avoir ce voyage interne où on réalise que chaque chose qu'on peut faire, aussi, aussi petite et insignifiante qu'elle soit, ben, ça peut avoir de l'importance pour une personne. On ne le saura peut-être jamais, mais si c'est comme ça qu'on voit le monde, ben, je pense que le monde commencera à aller mieux.
0: Du coup, on clôture l'épisode sur cette belle conclusion. Donc merci infiniment. Merci à toi. On arrive ainsi à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Un grand merci, Yannick, pour ta participation. Vous pouvez retrouver Yannick sur LinkedIn et découvrir le hub Swissnex via le site SwissNextSanFrancisco.org. Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.